0: No chão. Então eu entendi a questão espiritual. Aí não satisfeito, porque é assim que Deus faz comigo, no momento da ceia eu coisa de profeta. Profeta é profeta não são pessoas normais. Eu fui sentir ali né, o aroma, o cheiro do do suco de uva. Eu não estou com Covid, mas eu não senti o cheiro E aí eu fiquei pensando Fui de novo E eu entendi que naquele momento O que Deus queria falar comigo é que aquele suco não era um suco de uva Mas era água viva A Água não tem cheiro Talvez você não tenha se ligado ainda no ambiente espiritual. Houve uma grande batalha para que eu estivesse aqui em cima. Não porque eu sou melhor, na verdade, eu sou igual a vocês. Igual a todos vocês que estão aí. Mas todas as mensagens, principalmente as mensagens que vão diretamente em batalha, saem totalmente do natural e vão para o lado espiritual, principalmente contra o inimigo das nossas vidas, vai ter uma batalha muito forte e um preço muito alto a se pagar, mas aqui estamos nós. Então, você, que você permaneça ligado, você já está ligado, eu, eu tenho fé nisso, e que você permaneça ligado até o fim desse culto, para que nós possamos entender e para que você venha receber mais de Deus nessa noite. Amém? Vamos lá? Vamos louvar? Eu começo e vocês continuam. Amai-vos uns aos outros. você pode louvar? que ser um como o Pai em Cristo é temos que ser um para que o mundo saiba que o Pai o enviou temos que ser um como o Pai em Cristo é temos que ser um para que o mundo creia que o Pai o enviou mais uma vez temos que ser um Que o Pai o enviou Louvado seja teu nome, Senhor Eu pensei que só eu ia ficar acanhado Mas vocês também estão acanhados, né? De louvar, amém Cristo é a nossa verdade Cristo é o nosso amor quando você encontra algo que você ama O ideal é que você morra por aquilo É ideal que você morra por aquilo Morra por algo que você ama E morrer por Cristo é você morrer para o mundo Talvez você esteja preocupado hoje com o calor, não é mesmo? Amém? Tá calor, não tá? Tá? Tá calor, né? Seja grato Seja grato por esse calor, sabe por quê? inferno, tá bem mais quente, tá bem mais quente, e lá não tem como reclamar não, reclama lá com o dono, aqui a gente sabe que daqui a algum tempo, a gente vai estar tá com ar condicionado, tá rindo? É sério, reclama com o dono lá que tá quente, aqui ainda vem reclamar, fala, joga uma piadinha, né? ai meu Deus, vou passar mal, vou desmaiar vai passar mal, né mas a gente sabe que daqui a algum tempo vai acabar o culto, você vai ali pra fora e vai ter aquela brisa, né que vai te fazer respirar, enfim a gente entende, a gente é carne é humano e tente a passar mal, a sentir mas seja grato seja grato por esse momento, sabe por quê? Daqui a algum tempo você vai sentir saudade desse momento Desse dia de hoje Alguns gostariam de estar aqui Passando por esse momento, esse calor Esse calor humano Esse calor espiritual Mas não podem Estão internados Estão encarcerados, presos Cumprindo pena Encarcerados nos seus sofás, nas suas camas Que mal conseguem se levantar para ir para um lugar quente adorar a Deus. E aí, a gente pode fazer isso e reclama que está quente. Ah, vou morrer. Duas horas. Ai, que sofrimento. Meu Deus. Mas quando vai para a praia... Não, isso não é aqui na, na Igreja Cristã Metanoia, Belfor Roxo. Eu estou falando lá em... Não, Montevidéu Amém? É lá em Montevidéu que acontece isso Lá em Montevidéu Então seja grato por esse momento A gente vai estar falando hoje sobre a graça Último capítulo Daquilo que Deus queimou no meu coração Mais uma vez Eu tinha planejado um, um, algo E Deus tocou no meu coração A partir de terça-feira para cá Houve toda uma alteração Toda uma alteração Que preço Tudo já pronto, planejado Aí, não É, é esse tema E um tema que, assim, eu falei, Senhor, assim, oh, como? Ah, o que, que eu vou falar e fazer? Amém A minha graça te basta Amém Vamos lá, mais uma vez A graça Te pergunto, esse era o tema anterior, tá? Esqueçam ele, mas eu deixei ele aí porque ele é legal, mas não é ele. Hoje era para ser assim, a brilhantar, ficar aquela negócio, né? A gente planeja uma coisa, mas... e Deus fala, não, não, por que você quer fazer festa? Não é para fazer festa ainda, filho, fica na sua. Amém? Contenha-se. Assim. Aí eu te pergunto, a graça é sua? Não? É? Estão com medo, né? Quem tá vindo, tá, já tá? Vou responder? Não vou responder. pastor Fagner nem falou nada, está até se escondendo. A graça é sua? Antes de, de iniciar, mídia, parabéns aí, Deus continue abençoando a mídia. Hoje eu recebi elogio de terceiros, né? Fiquei até com medo, de repente chega aqui Dá uma ideia, ó, a gente Te encaixa, vamos te levar para um local Que tem, pô, uma estrutura, né, Um ar-condicionado, E de repente Opa, o irmão fica balançado e vai, né Mas amém, mídia, ó, tamo junto, hein Tamo junto A graça é sua? Não? Sim? Sim? Não? Sim A graça é sua? Amém? A graça é sua? A graça é sua. Amém? Toma posse, é sua. Porém, você não é o dono da graça. Por isso que é essa pergunta. A graça é sua? Sim. Mas ela vem de você? Não. Não vem de você. E aí diante dessa pergunta e dessa resposta que seria a minha ministração Hoje Mas acabou não sendo Os assassinos da graça A graça é um passaporte, lembra que eu falei para vocês? A graça é um passaporte Você vai lá Encontro com Deus Espírito Santo Você foi agraciado Passaporte direto para o céu Amém, até aí tudo bem Só que o dia a dia né, Não vou entrar muito Mas para que você venha entender O dia a dia vai fazer com que Esse seu passaporte Ele se desenvolva né, Desenvolva ao ponto que você consiga Atingir outras atmosferas Outros locais O passaporte ele te leva para outros locais uma pena hoje a Tati, ela tá trabalhando né? A Tati Eu acho que aqui só quem fez viagem internacional foi a Tati Alguém aqui já foi para o Paraguai? Paraguai? Ah, é o Sandrão Sandrão foi... Aê, Sandrão, me salvou Oh, esqueci, cara A gente tem um, um atleta astro aqui, internacional Campeão sul-americano, mundial também, né, Sandrão? Também foi mal Desculpa, Sandrão Que eu lembrava da Tati Porque, pô, a gente só vai para o Paraguai, cara né? E eu precisava, senhor. Assim, oh, Vocês estão rindo, mas é sério. E aí, Sandrão, tu tirou o passaporte, não retirou? Retirou o passaporte. Segura aí, Sandrão. Para a gente ir para o Paraguai, a gente não precisa de passaporte. Vocês sabiam disso, né? Tirou no Ronaldinho Gaúcho que foi lá e falsificou a identidade. Enfim, deixa quieto. É só bom momento. Você não precisa de passaporte. Por quê? O Mercosul você pode ir para os países do Mercosul, só com a sua identidade. Olha bem, Mercosul, tu vai para onde? Paraguai, comprar uma muamba, né? para a Argentina, só vai, todo mundo só vai para Buenos Aires, conhece o, o estádio La Bombonera, Boca Júnior, come, come Alfajó e compra um perfume, não é isso? Aí vai para o Chile, conhece os... Aí Chile já tem que ter mais uma, uma bagatela, né? o pessoal tem que ficar mais pesado no Chile. E aí vai evoluindo né? Vai pra Colômbia Enfim, eu não sei mas Enfim, você fica ali nesse caminho O Sandrão, ele já subiu o nível Out... Outro patamar, filhão É outro O Sandrão, ele subiu o nível Ele foi para o México Não é isso, Sandrão? México Para você ir para o México Você tem que ir fazer o quê? Com identidade você consegue? Não, só se você for clandestino. Né? De ônibus, sei lá, de carro, nem sei se dá, de bicicleta, enfim. Mas para pegar o, o, o avião, chegar, aqui é o meio de transporte mais né, rápido, enfim. Você precisa de um passaporte. Quantos dias o seu passaporte, demorou o seu passaporte ficar pronto, Sandrão? 45 dias? Pegou com 15, porque pediu com urgência conseguiu lá um documento da federação e tal, mas normalmente 45 dias, não é isso? Por aí. 45 dias você retira o passaporte. Retirou o passaporte, é só chegar no aeroporto, comprar a passagem e ir para o México, não é isso? Não. Você precisa de um visto. Começamos. Você precisa de um visto. Aí você vai lá no consulado mexicano, não é isso? Estou errado? Se eu estiver errado, me fala. É isso, Sandrão? Foi no consulado? Não, foi aonde que tirou o visto? Direto no aeroporto, tá, amém, mas teve que ter um visto, não foi isso? Um visto para você entrar no país, quando você entra no país, se você tiver sem visto, você não entra Aonde eu estou querendo chegar? Sandrão foi no México, em breve Sandrão, você vai para a Inglaterra, amém? Vai para o Japão Vai para a Tailândia. Só que para entrar, um exemplo, na Inglaterra, é igual no México? É fácil? Olha a graça aí. A graça, ela é o passaporte. Amém? Você conseguiu o passaporte. Agora você ir para uma outra dimensão, atingir essa dimensão e permanecer lá... Vai depender daquilo que você tem como busca e entrada. Porque há uma banalização. Né? Hoje eu não estou falando, não, não entrei ainda no assunto não. Mas só para você entender. Há uma banalização da graça. Eles entendem que assim, uma vez graça e céu, o cara pode ficar lá, uh, tranquilão. Né? Só curtindo. Não. Sabe o que vai acontecer? Tu só vai ir no Paraguai comprar muamba. Ah, eu quero conhecer as... as é, que, eu, que eu sou, eu sou louco para conhecer. Não. O faraó, o negócio... As pirâmides. As pirâmides. É outro patamar, filho. Ah, eu quero ir na Grécia. Aquelas casas tudo de pedra branquinha, né? O negócio vai para aquele mar, né? Da Grécia. Eu quero ir na Itália. Comeu uma pizza... Como é que é o nome da pizza? É Mar, Marguerita, que é da cidade de... Não sei, não sei. Mas eu sei que tem uma pizza de é, parma, né? Que vem de parmesão, sei lá, enfim. Enfim. Por que, que eu estou falando isso tudo assim com um tom de brincadeira? Porque daqui a pouco o negócio vai ficar muito legal, não. Mas assim... Por que, que eu estou falando isso para você? Para que você entenda a questão da graça você atinge a graça, você aceita a Jesus Cristo, você pega o passaporte, ou, inicialmente, a sua identidade, identidade, e, com o tempo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, de acordo com a sua busca. Chega nos Estados Unidos e entra com uma cartelinha de uma medicação proibida naquele país. O que, que vai acontecer com você? Oi? Detido e deportado, você entra mais nos Estados Unidos? Não. Depois de um ano, depois de um ano, o Pastor Ezequiel falou, de acho que dependendo da situação você não entra não. Mas não, os Estados Unidos o... entra com uma bomba lá para tu ver. Tô brincando. É só para que vocês venham entender a questão daquilo que vocês estão portando o passaporte que vocês têm em mãos, aonde ele vai te levar, porém ele vai te levar de acordo com aquilo que você for se especializando, buscando, crescendo. Aí a gente entra nos assassinos da graça. Quem são os assassinos da graça? São as pessoas que matam a graça Que criam estereótipos da graça E essas pessoas, elas estão às vezes do nosso lado Eu não estou falando do nível que você vai atingir Eu estou falando do, da base, do início Deixa o um nível para outra ministração de outro ministro eu estou falando para você do básico, mas irmão Anderson, o básico, aceitar Jesus, eu já fiz, amém, amém. É isso que eu quero que você entenda essa noite, eu quero confirmar que você já recebeu a graça. Porque tem pessoas que receberam a graça e tem outras pessoas que querem matar a graça dessa pessoa. Utilizando vários artifícios. Os conhecidos assassinos da graça. Entenda bem. Você pode ir lá, qualquer um pode ir, cidadão, disposto Aí lá e retirar o passaporte. Qualquer um pode dar entrada. O nível que o teu passaporte vai atingir, para onde você vai viajar, vai depender de você. Mas retirar o passaporte, você pode retirar ninguém te proíbe, ah, peraí, mas eu tô com CPF regular, enfim, aí é uma outra situação, eu tô falando com um cidadão, né, um brasileiro normal, eu, eu, se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem falar, se tiver um maior conhecimento, mas eu entendo que como direito, você pode ir lá e retirar o seu passaporte, eu não vou viajar, mas eu quero tirar um passaporte ficar andando com ele na minha carteira, é um direito seu é igual a graça é um direito seu. Não aceite que ninguém venha falar que você não é merecedor da graça. Você é merecedor da graça. A escolha, a escolha é sua. Você pode escolher ser um assassino... Ou você pode escolher ser um servo do reino. 1 Coríntios 15, do 9 ao 11. Acompanha comigo, a gente vai ler bastante. Normal. Amém? Vamos lá. Olha que Paulo fala. 1 Coríntios 15, 9. Presta bastante atenção, pois sou o menor dos apóstolos. <risos> e aí, gente? Paulo falando: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, fala, graça de Deus, sou o que sou, e sua graça, fala, graça, para comigo não foi inútil, antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto, portanto, Quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Primeiro ponto, se você é o que você é, eu estou falando assim, independente. Ah, eu sou pastor, ah, eu sou apóstolo, ah, eu sou missionário, ah, eu sou evangelista, ah, eu sou baterista, ah, eu sou guitarrista, ah, eu sou... Diácono, é pela graça, não é seu, é pela graça, é isso que Paulo está falando, é pela graça, sabe por quê? Os assassinos da graça, sabe o que eles falam? Sou eu, eu, eu que faço, eu que aconteço, não, quando você identificar um desses, assassino da graça Assassino da graça, por quê? Assassino da graça é aquele que mata a graça e a graça não é dele, não é dele. Tu, olha só, Paulo virando, tu acha que assim, Paulo, ah não, Paulo estava ali, né? Porque ele, ele era muito modesto, ele estava, ah não, é só para, né, que tem gente que é assim, né? Finge ser modesto para. <risos> para encher, né? não, que isso, sou... aí o cara, não, puto, é bom, não, não sou bom, não, aí, uh, sou o cara, Paulo olhou e falou assim, nada, isso aqui, tá entendendo? Eu matava, eu era para estar como? Morto, mas Cristo olhou para mim e viu, graça, eu era para estar morto, olha, olha só, a, a identificação de quem não é assassino, ele reconhece, ele reconhece que ele nada é. Que na verdade o que ele tem, o que ele é, vem diretamente da graça de Deus. Eu passei mal só um pouquinho hoje. Estou falando assim, um pouquinho? A minha mulher até olhou ali de rabo de olho. Sabe por quê? Compare esse meu passar mal de hoje com o que Cristo sofreu na cruz. Para que eu tivesse graça. Para que eu tivesse graça. Os assassinos da graça, eles, eles, não, eles não identificam. A, a, quem está acompanhando toda a série, qual é a sua graça? Qual é a sua graça? Não é isso? Qual é a sua graça? A graça de, de Jesus era ser Cristo. Não é isso? Expliquei para vocês. O, o, assassino da graça, o assassino da graça, ele não fala assim, pastor, e aí? não, é a graça de Deus, não, eu sou pastor fulano de tal, currículo, o meu currículo é, assassino da graça, pode falar para ele que eu falei isso, assassino da graça meu brother, é, assassino da graça, sabe por quê? o que você é, o que você é, primeiro que é assim, ó. lá vem, atinge você para atingir eles, e nós estamos aqui, ó, na igualdade, Na igualdade. Agora eu vou pegar. A graça de Deus, ela vai... Tão além daquilo que você pensa e imagina... Que ela atinge, sabe aonde? O teu emprego. O teu ambiente de trabalho... O que você tem sido no seu emprego... No seu trabalho... A graça ela atinge lá... Ela atinge o que você é na sua família... Porque quando chegarem para falar para você... Você fala assim... Não é a graça... É a graça de Deus que me faz ser carinhosa desse jeito... Carinhoso desse jeito... É a graça de Deus... Eu tenho total certeza que em algum momento... No trabalho de vocês... no ambiente de trabalho... No, no, na família de vocês... Na roda de amigos né? Na resenha Alguém falou, nossa, você é diferenciado É a graça de Deus É a graça de Deus Repetitivo É o básico, sim Porque o aprendizado vem do ouvir Do ouvir, do ouvir Do ouvir e do ouvir Não adianta eu falar aqui para vocês O arco da parafusqueta O cateto da hipotenusa que eu nem sei o que, que é e você não aprender fingir, balançar a cabeça não entender, eu falo para você que na verdade você tem a graça e essa graça não é de ninguém que está aqui nenhum ser humano tem isso nenhum ser humano pode te passar ele pode receber, mas ele não pode te passar, porque a graça é passada diretamente a partir do momento que você entende que Jesus Cristo é o único salvador da sua vida só ele que pode fazer isso. Só ele. Então, se algum momento. Se algum, eu vou chegar lá. Se algum momento. falaram para você assim: não, você não pode porque você. Porque você usa Nike. Você não usa Nike, mas você usa Havaiana. Te enganaram. Te enganaram. Te enganaram. Assassino da graça. Ele não tem nada a ver com isso, sabe o que ele tem que fazer? A graça é sua, a graça é sua, mas eu estou todo, meu irmão, não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem, não sou eu, isso são etapas, Você lembra do passaporte? Eu te dou o passaporte, eu estou aqui, né? Senhor, ele quer, toma, o passaporte é teu, E eu... quer caminhar comigo? Vem caminhar comigo, vamos aprender, Vamos aprender. Mas sabe o que acontece? Os assassinos da graça falam assim. Ah, como é que ele pode estar falando isso? Olha para ele. Olha o passado dele. Olha o passado dele. Ah, meu irmão. Eu ainda não cheguei na administração, não. Os assassinos da graça estão aí falando um monte. Sabe por quê? Eles querem criar um estereótipo de Cristo. Olhos verdes, cabelos loiros, né? é um Cristo quase sueco, não é isso? Vai entender, né? Se você for olhar lá, a região que Cristo né? nasceu ali, família, aquela. Mas enfim, é o que eles querem. Eles querem, eles querem. Sabe por quê? O mundo dita a regra do mundo. O mundo vive o natural. Se você viver o natural, você não vai entender o espiritual. Porque o espiritual, ele veio para que as coisas que não são do mundo, ou seja, o mundo olha e fala assim, louco, maluca, seja diretamente as coisas que Deus está trabalhando para que o povo venha entender. Por isso que está surgindo um monte de gente doida. Nas missões. Politicamente correto, não estou aqui falando mal de ninguém, entenda bem Mas as coisas, vocês já pararam para observar que as coisas estão... Opa, peraí, peraí, o caminho está tá ficando diferente A coisa estava tá, aqui, de repente, está indo para cá A tendência, né? Mas por que isso? Porque Deus é justo E Ele cobra o justo ajuste ele cobra o justo ajuste. Então, aonde quer que você esteja, que você não seja um assassino da graça. Vou repetir isso um monte de vezes. Vou repetir. Mas não é para você, não, perdão. Lá em Montevidéu. Pergunto para você: qual é o estilo da graça? Me dá uma lista. Listagem Estilo da graça Tem que ter camisa de leão? Sim ou não? Terno e gravata slim? Camisa de surfista? Qual é o estilo da graça? Qual é o estilo? Eu estou dando só roupa por enquanto, eu estou falando só de roupa. Sabe o que eles estão fazendo? Sabe o que eles estão fazendo? Você tem para investir? Você tem graça. Você não tem para investir? Você não tem graça. É. É de Copacabana? Tem graça. É de Belfort Roxo? Não tem graça. Assassinos da graça, eles funcionam dessa forma. É assim que eles trabalham. É. O teu passado Como é que é o teu passado? Ah, mas você Ó, oh, meu querido Você vai ter que mudar muito Quem nunca ouviu isso aqui? Olha, você vai ter que mudar muito para atingir <risos> A graça A graça não é dele Tá com ele, mas não é dele É diretamente do Pai para você É o passaporte Ah, mas se eu vou chegar só até É... o Salvador Amém Amém Quem decide isso Não sou eu, é você É de acordo com a sua busca Agora eu não posso abdicar o teu passaporte Eu não posso Matar A graça Que é sua eu vejo, sabe o que? Famílias. As pessoas, a família, componentes da família apontam determinada pessoa e falam assim: esse aí não. Ele não tem como. Porque ele não é igual a mim assim, ó. Quem anda de camisa de leão. Ele é diferente. Quem é você para falar que o membro da família, se hoje ele está daquela forma. Ele não pode receber a graça sabe qual, sabe qual o principal problema da gente Principalmente do brasileiro A gente só vive o presente A gente não consegue ver o futuro Que é movimentado pela fé Aqui é palavra de fé Não adianta você Ah eu vou falar, é palavra de fé Ou você acredita ou você não acredita E o problema é seu O bunda aqui da igreja é que a gente pode falar essas coisas O problema é seu Quer acreditar? Bem, se não quiser, desculpa visitante, mas aqui é assim, o problema é seu, aqui é uma palavra de fé, você hoje vê aquele homem drogado, alcoolizado, fazendo práticas imundas, mas o futuro, o que você consegue enxergar nele? Eu consigo enxergar nele graça, movimento da fé, mas não, quer viver o presente, e pior, às vezes não consegue nem ver o passado. Porque um dia ele foi portador da graça. Agora não é mais, porque o assassino da graça matou a graça dele. Assassino da graça. Mas aí, fala pra mim: qual é o estereótipo? O que a pessoa precisa para ter graça? O que ela precisa? Aqui é uma igreja que o pessoal é meio, meio doido, meio maluco. Mas, enfim, o que, que precisa? Roupa, cor, né? Fala, gente. Oi? Cristo? Cristo, amém. Precisa mais de alguma coisa? Fé? Mais alguma coisa? Hã? Não? Amém? Amém, igreja? Visitante, não é para você, amém igreja? Amém? Amém? Então por que que às vezes a gente fica travado quando entra um assembleiano aqui e fala assim para ele Por que que você não, eu não falo porque ele não consegue entender o que eu estou falando Fala a verdade, prega a verdade para ele Faça ele entender Ah, não quer atender? Você fez a sua parte Só não seja assassino da graça porque quando você tem a informação, você recebe a informação, você fala que essa informação é verdade, você tem fé na informação e você não passa a informação, você é um assassino da graça. Mateus 11, 28. Glória a Deus. Estou sentindo tão um refrigério. Sério. Mateus e 28. Qual é o estilo da graça? O que, que a pessoa precisa para receber a graça, o que que, qual é o tipo de pessoa que deverá você levar a palavra para que ela receba a graça, a resposta está aqui, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o, me, o meu jugo e aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Passaporte. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Não é você, é ele. Duvido você carregar o fardo de alguém que está aqui. Eu duvido. Eu duvido. Sabe por que eu estou falando isso? Pode tocar, Júnior. Está no amor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes o irmão chega para você e começa 10 minutos contar os problemas dele. Irmão, mas é porque... Irmão, mas é porque... Meu irmão, tu fica assim... Ai, meu Deus do céu, por que esse irmão não para logo? Eu tô, Ai, meu Deus do céu. Queria tanto comer uma coxinha... Vai acabar a coxinha da cantina, o irmão está aqui. Irmão, mas é por quê? Irmão, mas é por quê? Irmão, mas é por quê? Tu imagina o irmão falando pro dez minutos de problema dele e você não consegue. Tu imagina ele pegando e falando assim, ó. Aqui, ó, minha mochila. Pega aí. Duvido. Duvido. Uma mochila. Imagina todo mundo aqui te dando uma mochila para carregar. É imagina todas as igrejas dessa região te dando a mochila para você carregar é imagina todas as igrejas de Belfort te dando a mochila para você carregar imagina todas as igrejas de, do, do Rio de Janeiro te dando a mochila quer que eu pegue mais pesado? não, tá bom por aí né, Rio de Janeiro né, tá suave porque o Rio de Janeiro, aqui é diferenciado meu irmão, aqui o pessoal é pesado pesado sabe por quê? tu não tem lombo para isso não, filho não tem lombo para isso, não. Então, sabe o que você tem que fazer? Sabe o que a gente tem que fazer? Quando eu falo você, eu tô me incluindo, tá? Aqui, ó, o primeiro a tomar pancada fui eu, que passei mal, não dormi. Ele é o primeiro, ele é o primeiro, pla, 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 três trapas na cara. Sabe o que você tem que fazer? Que eu tenho que fazer? Pronto, pra aí o pessoal não fica melhorando tanto de cara feia. Sabe o que eu tenho que fazer? Apenas ser o portador da graça. Olha, é a graça. É isso. Ah, mas eu não sei falar, ah, meu irmão, não precisa nem te falar isso. Ativa aquilo que é bom em você e coloca. Tem gente que com um abraço libera cura. Um abraço. Só que a pessoa não, não, não pratica. Ela não dá prática aquilo. Tem gente que com um aperto de mão, ele aperta a mão da pessoa a pessoa chora. Né, pastor Fagner? a pessoa, <risos> apresente, apresente, apresente aquilo que é bom em você, não pega o jugo não, que o jugo não é seu, mas apresente aquele que pode carregar, aquele que pode carregar, porque você não foi feito para carregar isso, E se você não apresenta, você é um? Gostou da letra que eu fiz? Ficou legal, ficou tipo sexta-feira 13. Porque eu sou da antiga, década de 80, sexta-feira 13. Que negócio? Jason, ah, Fred Kruger, né Hoje é 13? Mas é domingo 13. Aí não deu. Graças a Deus que não é sexta-feira. Senão os irmãos iam ficar com medo, né nem dormir. Ai, ai. A graça foi feita... É, a graça foi feita para ser compartilhada e não assassinada. <risos> Abra aí. Segunda Samuel 4,4. Agora a gente entra na administração. Mas não vai ser, vai ser demorado não, vai ser bem rápida, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu pai. Estou me sentindo tão bem, graças a Deus. <risos> Monique. A Monique já achou. Deve ter achado que ela está ali rindo. Segundo Samuel 4,:4 4, né, Jonatas, filho de Saul, tem, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade. Quando chegou a notícia de Jezreel, acho que é isso, né? Jezebel de que Saúl e Jônatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas, de, mas, na pressa, ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Vocês já devem ter ouvido, em algum momento, uma ministração sobre Mefibosete. enfim, a honra, né, a glória da segunda casa, a glória da última casa, sempre tem essa visão. Mas Deus trabalhou para mim, com questão de graça. Primeiro ponto, se você for analisar a Bíblia, ele aparece aí com cinco anos, amém? Depois, ele vai aparecer já na idade adulta, correto? Primeiro ponto. Por que que ele fugiu? Alguém em algum momento já chegou a pesquisar, ou houve uma ministração? O que, que acontecia com os reis naquela época? Um outro rei tomava o trono, toda a família daquele outro rei era dizimada, então a sua alma pegou e fugiu com ele, correto? Nessa fuga ele caiu, deve ter ela deve ter passado, pisado ali em cima dele, enfim, aquela coisa, né? Do desespero da fuga e aí ele ficou deficiente, correto? Até aí foi, tá? É, só que dentro desse desse, desse contexto histórico Saúl morre, Jônatas morre, estão me acompanhando? E aí, quem é o rei que assume o, rei, o, o trono? Davi. Davi assume o trono, começa a ganhar, 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 se transforma num rei que o povo ama, e Deus o entende e conhece como quem? Quem? O homem segundo o coração de Deus. Primeira pergunta lá da primeira da graça, lembra? Dos nossos amigos que vieram aqui na frente e responderam. É isso? Amém. E aí, agora a gente vai... Eu não precisava botar aí de novo, não, mas botei. Agora nós vamos... A gente vai. Nós vamos para 2 Samuel... 9, amém? juro para você que vai ser tranquilo, vai ser rápido, em nome de Jesus 2 Samuel 9, eu queria, 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 eu quero na verdade, eu quero muito que vocês me acompanhem essa leitura, no 9 do 1 um ao 13, ou seja, todo o capítulo, tá? me acompanhem, me acompanhem, amém? aí tem o um título que eu já expliquei para vocês, aquele negócio de título, mas enfim, vamos lá é, o meu é Davi e Mefibosete. Me Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba. Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? perguntou o rei. Ziba respondeu. Na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Também já ouviram falar muito de Lodebar. Tem até louvor de Lodebar. Enfim. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou se com o rosto na terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, Quem é teu servo para que eu te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que lhe pertencia, a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o, seu, o, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado, um dos pés aleijado dos perdão aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém. Passou a comer sempre à mesa do rei. Posso ir embora? Já está tudo já mais que entendido, né? mesmo? Amém. Amém. Amém, então. Mas vamos lá. Versículo 1. Um. <risos> vamos lá. Certa ocasião Davi perguntou: "Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da amizade com o Jonatas? A lembrança. A lembrança. Isso não pode faltar naqueles que são guardiões da graça. A lembrança. 1 Samuel 20, vai lá. 1 Samuel 20, só voltar um pouquinho. Do 13 ao 17. A lembrança. Deus é fiel. Ele lembra sempre de você, sabia? Estou é. lendo, hein? E se, meu pai, e, se meu, e se meu pai quiser fazer algum mal a você, isso Jonas tá falando, tá? Que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não o informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, olha só, se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha... Com a minha... Família, Estão me acompanhando, gente? Não ou sim? Sim ou não? Ah. Ah? A versão é diferente, né? Perdão. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Jonatas fez um juramento? Jonathan fez um juramento no auge. No auge. Davi naquele momento era o cara que né? Davi ia rodar. Aí Jonatas foi lá e Davi, não, não, não. Eu vou, eu te protejo. Eu estou contigo. Amém? Eu estou contigo. Eu estou contigo. Porém, você também está comigo. Sabe o que eles fazem? Eles fazem um pacto. Pacto é um acordo fechado entre duas pessoas. Ou mais. Mas nesse caso aí foram duas pessoas. Aí está Davi lá. Né? Ganhou o povo. Uh, Davi, 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 Davi. E Davi está lá no seu jardim, comendo uvas, tâmaras, e de repente ele... Jônatas tinha um filho. Eu lembro que ele tinha, e falou, e eu, eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que cuidar disso. Um rei, um verdadeiro rei, antes de ser rei, ele é servo ele não esquece os dele não esquece olha, o rei antes de ser rei se fez carne e foi servo e não esqueceu então o primeiro versículo é a lembrança o segundo versículo vou ler com vocês então chamaram Ziba fala para mim Ziba um dos servos de Saul para apresentar-se a Davi. E ele perguntou, você é Ziba? E ele respondeu, no caso, né? Sou teu servo, respondeu ele. Cuidado com os Zibas. Cuidado com os servos Ziba. O rei estava preocupado. Ziba era servo de quem? Ele não tinha que se preocupar com isso? Mas ele estava se preocupando? Estava vivendo no rei, lá no palácio, comendo várias uvas, tâmaras, coxa de galinha. Ele vai se preocupar por quê? Porque até aquele momento ele era o quê? Um assassino da graça. Um assassino da graça. Versículo 3. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a leodade de Deus? Respondeu quem? Ziba. Guarda a Ziba aí na tua vida, hein? Olha a Ziba. Ainda há um filho de Jonatas. Aí o que, que ele fala no final? Aleijado dos pés. Ziba. Característica de Ziba. Tu, tu lembra? Você fala pra mim, tu lembra daquela menina que né, ficava contigo? Eu falo, não, lembro. Aquela que usava a caneta rosa A graça que eu enxergo nela É a caneta rosa Eu não consigo enxergar O que há realmente dentro dela Eu vejo sabe o que? A limitação É a graça, lembra? Ah, Mifibossete, o aleijado Eles usavam muito isso ele não podia falar, ah, Mefibossete, sim, filho, filho de Jonatas, teu amigo. Olha como que ia mudar o enredo dessa história. Lembro, não tem, Mefibossete, rei, filho do seu amigo Jonatas. Você quando quer desenrolar alguma coisa, você fala, aí o pessoal está estressado. Pô, fulano, vou, vou apanhar, vou sair apanhando, né, quem era da antiga, né, antiga, né, aí pô... Ah, vou sair apanhando fulano aí, eu, pô, cara, tu não lembra não? Pô, cara era teu amigo. Uma vez a gente entrou junto. Pô, tu não lembra não que ele saiu apanhando o um maluco na tua frente, pô, tava tá fechado com a gente, depois a gente tomou uma cerveja, ficou tudo certo. Aí ele, pô, é mesmo, né? Vamos desenrolar. Aí o senhor fala assim, não, pô, o cara é mó vacilão mesmo, vamos sair, chegando, vamos sair chegando junto. Eu já chego bandando e tu dá uma no, no pé, do, logo um bicão no ouvido dele, tá tudo certo. Foi isso que Ziba fez. Sabe por quê? Ziba estava na boa. Foi mais fácil para ele matar. Ih, vou matar meu fibocete logo. Alejado, pô. Vai fazer o que aqui? E tem outra. Pô, de repente o Davi olha assim, pô. Pera aí, você também era servo de Saul? Ih, vai matar os dois. Covardia. Assassino da graça, eles são covardes. Guarda aí, hein. Nesse 3, Davi reafirma A autoridade, ele pergunta Porque ele perguntou lá no 1, um, e ele pergunta no 3 de novo Deus, ele está o tempo todo Te perguntando, vem Vem, você é meu Você é meu, vem, eu te quero Eu te quero, você é meu Aí no 4 ele, ele, ele tem a reafirmação Olha só, onde está ele? Perguntou o rei Respondeu, na casa de Maqui Filho de Amiel, em Lodebar já tiveram um monte de administração, tem até música, né? Já não posso mais, deportar. Lodebar não é meu lugar, aquele negócio. Ele não está satisfeito, né? faz de novo para mim, para ela. Pô, aquela menina e tal, é, mas ela tem a, a caneta rosa. Mas a gente insiste, mas aquela menina, pô, lá onde ela está morando agora, é área de risco. É, foi isso que ele fez. Lodebar, o que, que é Lodebar? Gueto de sequidão Ele não está satisfeito de chamar o cara de aleijado ainda fala assim "Porre, o cara é aleijado Está lá, está largado Assassino da graça Para que, que eu vou levar a palavra lá dentro do Roseral? Dá para ficar aqui Ih, Aqui está tranquilo Assassino da graça Hã? Vou sair dessa igreja aqui Eu vou para uma igreja maior Não, mas isso não acontece aqui. Assassino da graça. É. Ele só não está satisfeito de, de intitular a pessoa, ele ainda fala mal de onde ela mora, da família dela. Assassino da graça. Assassino da graça. Aí no 5, então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, só que, sabe o que acontece? Existe um rei, um rei, em que, do seu trono, descem águas, purificadoras, aonde aquela água toca, pode ser um deserto, uma sequidão, vai haver vida, Davi fala assim, ó, não conheço, tu imagina, estou falando Davi, mas é Deus, tá? ele olha assim, e fala assim, não, não tem problema não, não, está assim desse jeito, vem, mas ele mora lá, no, é parente do, lembra daquele, não vem, não, mas ele trabalha com, vem, vem, eu quero, eu quero esse, eu quero ele, e o assassino da graça está assim, não, mas, pô, ele não usa blusa do leão, ele não usa boné, ele não é barbudo, e Deus fala, vem, eu quero, eu quero, eu tenho alguma coisa para tratar com ele aqui. E só quando ele chegar aqui que eu vou conversar com ele. Aí no 6 ele fala assim, quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibossete? Perguntou Davi. Mefibosete, tu imagina, tu imagina, tu imagina a cena. Mefibossete, chega lá, está vivendo, já é? no final você vê que ele já tem filho, não é isso? No final do, do capítulo, ele já tem filho, então ele já é um homem adulto, viveu, saiu com uns 5 anos, digamos que ele estava com uns 18, 20, 25, por aí. Está vivendo lá, daqui a pouco, chega lá, os caras de cavalo, ah, o rei Davi mandou vir aqui, o cara está lá no deserto, lá no deserto, quietinho, intocado, vivendo. E, que, que... Filho, é ó, facão, filho, facão. Lembrou de mim para passar o. É. Hã? Isso, nos filhos dele. Aí pensou, falou, meu irmão, já era minha geração. Não está satisfeito com o que está acontecendo, vai passar o facão. Aí Mefibocete fala o seguinte: ele respondeu, sim, sou teu servo. Sabe o que, que acontece? Sabe o que acontece? A humildade ainda é o caminho. O caminho para a graça é a humildade. Sabe por quê, Arthur? Ele podia já chegar gingando. Oh, Davi, já sei que tu vai passar o serol. Ah, Davi, que isso, cara? E já dava uma no Davi. Mas não, sou teu servo. Sou teu servo. Ele reconheceu a autoridade. Ainda é o caminho. A humildade ainda é o caminho para alcançar a graça. Assassinos da graça não têm humildade. Versículo 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Olha o que Deus fala para você nessa noite. Não tenha medo. A graça é sua. Sou eu que te dou. Eu eu, né? esse aqui não, ele, ele, não tenha medo, ah, mas eu já recebi, amém, confirme isso, ah, mas eu recebi e alguma coisa anulou na minha mente essa graça, porque essa graça que você está falando, eu não, não conhecia, essa é a graça, não tenha medo, sabe por quê? Pois é certo que eu trataria com bondade, porque Deus é bom, e por causa da, da amizade com seu pai, ou seja, por causa do elo, de Cristo, da morte, daquele que pode carregar o julgo, Deus te olha e fala, você é agraciado. Capítulo, versículo 8. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? <risos> a graça está lá, e você fala assim, cara, a graça, aí a gente está aqui cantando, maravilhosa graça graça, é, a pessoa não está entendendo, ela não está entendendo, mas como eu, Pô, se, se souberem do que eu faço, o que, que é, não sou eu, não sou eu, eu não posso, não, eu eu não, é ele. Mesmo vocês falam assim, não, mas eu, 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 mas eu, eu sou um cão, eu me arrastejo, Senhor, eu, mas eu te atingi, eu te reconheci, porque lá atrás, eu fiz um pacto com o seu pai, e não terminou, eu vou te ainda, a gente está conversando, sabe o que ele faz? Ele deve ter pegado assim a mão de Mephibossete falando assim, não, levanta, Levanta, vem, senta, porque ele estava prostrado, arrastando ali, né, manco, aquela coisa. Ele pega e levanta, acredito eu, para igualar. E aí no 9 e no 10, o rei convidou Ziba. <risos> Lembra do Ziba, gente? Lembra do Ziba? Que que... Ziba, o cara, né? Ziba. E disse-lhe: Devolvia ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos continua, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita, para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mais, Mefibocete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Amém? Lembra de Ziba? Ziba foi lá e falou, ah não, ele, ele é coxo, ele é aleijado, ele mora em Lodebar. Aí o rei fala assim, não, olha só, está vendo esse pessoal que está chegando na metanoia agora? É, eles vão sentar na mesa, eles vão sentar na mesa e você vai ser servo dele. Você vai ser servo dele, porque há uma igualdade. Há uma igualdade. Vinde a mim, vinde a mim, lembra? Todos os cansados, e eu vos aliviarei, sou eu. Não é você, você só serve. Servo da graça, não assassino da graça. Chegou o momento, Ziba, de sair dessa tua visão de assassino da graça e se tornar servo da graça. Chegou o momento, Ziba. Aí, o que, que Ziba faz? O que, que Ziba faz? Ai, 11 Então, Ziba, olha só, ele dá aquela ênfase, né? Disse ao rei, o teu servo fará tudo o que meu rei, meu rei, meu senhor ordenou, Ziba entende, Ziba, o Paulo do passado, ele entende, ele fala, opa, eu, eu, eu vacilei, eu errei, eu falei que ele era coxo, eu falei, eu não, eu não reconheci a, a, a herança que ele tem, você é possuidor de uma herança, Talvez as pessoas falam não, não, não reconheço. Não, eles realmente, eles, eles não conseguem enxergar porque os olhos dele só veem o natural. Se eles conseguissem enxergar o natural, eles entenderiam a potência que você é. Ziba começa a enxergar. E aí ele fala, é, eu, assim Mephibossete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. <risos> Aleluia. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se seus servos. Ziba, ó, aqui, pode ser eu, Ziba. Vocês, servos, servos. Está entendendo? Servos da graça, não assassinos da graça. Então, Mefibosete, eu amo essas... Porque a gente sai lendo a, a Bíblia, sai lendo e não vai vendo aquilo que está oculto, guardado, para que você venha entender. Olha só, então, Mefibosete que era? Olha só, que era? Ele deixou de ser aleijado? Não, mas a palavra coloca ele como o quê? Cheio da graça, igual, igualdade que era, olha só, que era aleijado, ele não está falando mais igual falou antes, o aleijado, Lodebar, que era aleijado, dos pés, foi morar em, eita, vocês entenderam o mistério? Foi morar em Jerusalém, não entenderam ainda não, né? Entenderam não, pois passou a comer sempre à mesa do rei, quer entender o mistério de Jerusalém? Amém? Abre Apocalipse 21, Aleluia Tô acabando fica, fica tranquila, tô acabando Apocalipse 21, 2, 4 Amém? Último livro Louvado seja teu nome, Senhor Jerusalém, guarda aí Olha só Via a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, os pró o próprio... Deus estará com eles, e ele será o seu Deus, ele enxugará os seus olhos, toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Jerusalém. Sentou a mesa em Jerusalém. Sabe o que, que é? Sabe como, como que é? Eu queria ter feito, mas eu não, não, não tinha como. Eu ia botar uma mesa aqui na frente, assim, grande ia botar uma mesa grande, e ia chamar um por um, ia dar um nome de um personagem, então você vai imaginando isso né, na sua cabeça, aí eu ia chamar um, Davi, aí vinha o Arthur, aí sentava aqui na cabeça da mesa, o rei Arthur, né, aí, o rei Arthur, Davi Arthur, Davi rei, então, vinha, né, aí eu chamava Absalão, aí vinha o outro e sentava, né, Salomão, aí vinha o outro e sentava, eu esqueci o nome do general de, de, de Davi, general de Davi, ah, esqueci, enfim, vinha o general de Davi e sentava, e daqui a pouco, todo mundo estava preparado para comer, não é isso? Só que começavam a comer? Não, quem está faltando? Mefibosete Mefibosete como que Mefibosete vem? Ziba, carregando Mefibosete Coloca Mefibossete sentado à mesa. Uma mesa que tem um rei, seus filhos, o general. Estão todos sentados, todos são iguais. É isso que vai acontecer. O passaporte foi liberado. A graça, ela é sua. Ela é sua. A graça, ela é sua. Amém? O passaporte foi liberado. Não deixe que mais nada e ninguém venha falar que a graça não é sua. Te criar estereótipo. Ah, porque você é o ex-isso, você é o ex-aquilo, você... Então esse aqui não era é portador da graça. Também. Não deixe. Não deixe. Que assassino da graça nenhum venha retirar aquilo que é seu por herança. Agradeço a oportunidade em no nome de Jesus. Glória Deus. Você pode ficar de pé? Aleluia. Obrigada, Jesus, pela sua palavra. Que nos trouxe libertação. Nos trouxe cura. Nos trouxe renovo, Senhor. Não. Tu és a própria palavra de Deus, Jesus. Nós recebemos o Senhor nas nossas vidas. Nós recebemos o Senhor na nossa alma. Nós recebemos o Senhor no nosso espírito.